0: Potter, Kelly Matos e
1: Paulo Germano 10 horas e 7 minutos começando mais um Timeline Sol em Porto Alegre Brilhando <risos> e dando pra gente uma temperatura de 26 graus tá um dia tá No estúdio está
2: menos vou... 47 Eu gosto
3: de
1: dia assim, tem nuvens, mas são nuvens simpáticas, né? Clarinha. O céu fica instagramável É, exatamente É isso, né? Fica bonito, né? Isso aí é dia de brincar com as crianças, de ver coisas Nas, 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 nas nuvens Windows
0: 98, né? O Windows
1: 98, <risos> 95, 98 é,
4: isso.
1: é verdade, é verdade 10 horas e 7 minutos a gente chega junto com o KTO.com Onde a diversão acontece Quem que quilage de pedra, único em todos os sentidos Pós-graduação PUC Acesse PUCRS barra Pós E faça sua carreira acontecer E Parador da Figueira Veterana, entrada gratuita e shows ao vivo Até 24 de março No Iguatemi a gente muda o jazz para Facta, empréstimo rápido e fácil. Sempre lembrando que Facta se escreve com C mudou. Bom dia. Bom dia. Uma Olá. Você Tudo bem? Tudo Eu
0: bem? Eu queria perguntar para o Potter, que é um especialista Ai, em vários esportes. É verdade mesmo. Eu estava lendo uma reportagem aqui do Anderson Silva, que é muito preocupado com esse embate. Vai ter uma luta uhum. né? entre o Popó, que é tricampeão mundial, e o Bambam que era um humorista, um cara forte, enfim, mas nunca foi um pugilista, de fato, é, um lutador. Com o embora, já. Primeiro
1: vencedor do BBB, né?
0: Kleber Bamba. Exatamente, eu ia dizer isso, Kelly. Que há uma moda, né? De certa forma, em YouTubers, influencers, assim, pessoas que não são necessariamente lutadores. É, entrando, assim, nesses desafios que são... Pô, imagina lutar contra o...
2: Que grande assunto, o né? O
0: Popó, embora seja um, 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 um veterano, né? Mas o Whindersson fez isso e acho que isso começa nos Estados Unidos, Começou né, nos Estados Unidos. É, na real... Não, eu... e, e aí, o, 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 só para concluir, vai. o Anderson Silva tá muito preocupado, dizendo assim, pô, eu que tenho um histórico de, de pugilismo, treino no boxe há muitos anos, não enfrentaria o Popó, porque acho que eu não tô preparado para isso. Aí vai botar o Bambana, nessa... eu acho preocupante, acho que pode dar um problema sério. E aí te pergunto, não sei se tu tem uma avaliação sobre isso, Potter, me chamou atenção, eu tava lendo agora e disse, ah, vou jogar essa peteca aí no colo do Potter, viu? Isso, que, isso, que, isso, que tu gosta desse é, assunto.
1: Recentemente essa mistura começou quando uh, o Mayweather, né, que é um dos maiores boxers, digamos assim, da história, topou enfrentar um cara que fazia MMA e isso dá muito dinheiro, dá muita audiência, ah, né? Enfim, ah, mas é uma espécie de espetáculo assim na real, porque a técnica mesmo, né? O popó vai ter que segurar a mão, né? Porque ele sabe o poder disso. Mesmo, claro. Porque, é, claro, os pesos são diferentes, né? Fica muito mais espetáculo que, que vai passa pouco, muito próximo do ridículo. De alguma maneira, assim, né? É...
2: Mas é um espetáculo, acho que é um show, né? É, é assim, isso né? Com atrações. Nos Estados, Estados Unidos é, muito é quase que, quase que, que coreografado. Um é, dos anos 80. é um coreografado. <risos>
0: É, do é, é isso e... Não é pra tanto, né? Não mas é, 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 Anderson Anderson, é pra tanto que eles vão bem... se
1: combinar, né? Eles vão se combinar, enfim, né? o Windows participa de, de torneios já já, já, já virou, gosta dessa função, enfim. Ele teve uma transformação muito grande no corpo dele, uhum. né? E aí ele, ele, por boxe, ele desencadeou isso de, de colocar pra fora, mas é, é um espetáculo, e paga quem quer, assim, eu não sei se o, os pugilistas, o Anderson tá preocupado com a saúde, né? do Kleber Bambam, né, e não com, com o esporte em si, é, tá de alguma maneira, né? e com
0: a saúde e com essa onda, né, essa moda, assim, de gente que não necessariamente tem experiência como pugilista e quer sair brincando de dar soco,
1: né. É, porque a, a grande novidade na, 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 nas artes, digamos assim, de, de, de enfrentamento corporal foi a mistura, né, o MMA, que é uma sigla para misturar artes marciais, né. Isso foi dominado pelo Brasil no começo, Isso. por causa do Jiu-Jitsu, né? E os caras misturam muitos, muitos, muitas técnicas, técnicas de. Né? E boxe, aí tem momentos. O jiu-jitsu,
2: coisa do judô, Família Grace era muito é. famosa,
1: porque ele vai os caras pro chão, torceu o braço, aquilo o cara batia e acabava. Enfim, a gente tem um faixa preta na, na Rádio Gaúcha, né? O um CCD, de Jiu-Jitsu, né? É, eu acho que a, a a, gente o Anzo já assim é mistura. fruto de uma mistura, na verdade. Quando surgiu o MMA, né, é e, antes, e a, o UFC é uma liga mas quando surgiu o MMA os caras do boxe os caras do taekwondo eles já criticavam não como assim é, então o anos já é fruto de uma de uma Mistura. revolução né de alguma maneira uhum. mas assim eu acho que isso não, não, não tem não tem como assistir com seriedade entendi, PG eu entendi. acho que quem gosta mesmo de arte marcial é o Palis. Assiste, enfim, né? Vai, 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 mas vai querer mesmo a competição. É tipo All-Star Game na NBA. Teve esse final de semana, né?
2: Exato. Que é um monte boa, de brincadeira. De campeonato
1: de, de. Teve uma coisa bem legal, né? Que o é um enfrentamento de um homem e uma mulher na, 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 na coisa de três pontos, né? Na cesta de três pontos do Stephen Curry com a Sabrina. Enfim, ganhou o um Stephen Curry.
2: Cara, e o Curry, e aquele que ele faz lá da, 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 es, da esquina, entre aspas, acreditar. né? Da, como chama ali? Que, que ele do arremessa. outro lado da quadra lá de cara, fora. Cara, isso é aí, né? Isso aí é inacreditável. Ele é o maior começador da história, Ele ela, né? Ele não tem nada. Daí, a, a, o basquete também é um troço tão apaixonante, né? Porque tu fala, cara, ninguém vai ser maior que o Michael Jordan e talvez ninguém seja. Mas aí vem, tipo, o Lebron. Ninguém vai ser maior que o Lebron. Aí vem da o in. Curry. Aí, cara, mas o que que é isso? Meu Deus, <risos> o basquete é espetacular. É muito
1: legal. Mas a discussão do isso é boa. É boa, né? Mas eu, eu acho que o público mesmo que gosta... É, é que é o seguinte. É, tem, esses dias eu tava vendo até um artigo bem legal sobre isso, PG, que é o quanto o Whindersson... Uh, uh, pode chamar para a arte marcial Alguém é Um público que não estava que não acostumado com isso Esse é um lado bom, digamos assim Na parte cheia do copo Que está metade vazio uhum. é, E a outra eu, eu acho que depois de um tempo assim, Isso não, não se torna tão importante É uma brincadeira Eu não tenho nenhuma vontade de ver a, a, Quer dizer, a minha curiosidade É saber o quanto o, um, 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 um profissional Ex-profissional caso Ex-atleta como Popó Vai segurar a mão né, no clube Bambam, porque é uma arma, né? É uma arma. senta entra num, num queixo, é, acabou. O, o Anderson dormir, Silva
0: né? diz isso, a probabilidade é que o Popó vai ganhar fácil, né? Não existe claro. nenhuma possibilidade do Bambam conseguir encostar nele. Isso o Anderson Silva dizendo, né? Conhecendo o Popó, o pouco que eu conheço, o Popó precisa de uma mão.
2: E o tá com que, quantos conhecimento, anos, né? Quantos anos está o papá?
0: Pois é, boa pergunta. Deixa eu ver, eu já te respondo aqui. Mas a preocupação 4, do Anderson Silva é né? também em relação à própria imagem do esporte. Então ele tem receio que se dá Não, um problema é o, é o maior. Que o Potter falou com, aí, né? O do, Bambam, do... o esporte sai Não, Assim, que... prejudicado. A né?
1: imagem. Engraçado. Falava a mesma mas, coisa quando, criou, <risos> quando criaram a, a, esse mix de, de artes marciais. Falaram a mesma coisa. E o Anderson é um completo fruto disso. Foi melhor da categoria dele durante o um bom tempo, né? Nossa. E aliás, ele tem uma lesão. Horrível, Pobrosa, aquela né? cena Canela dele é, se quebra É, é
2: assustadora, é tenebrosa porra. Tem uma é, hashtag,
1: partiu canela, né, inclusive
2: Meu hora. Deus do céu Deixa
1: eu fazer uma pergunta, a gente faz o intervalo pra eu, ganhar Eu tempo? achei
2: que o nosso convidado não tá em... Bom, se o Yuri não está ali na sala é porque ele está Telefonando para o entrevistado E resp... o entrevistado está na linha O tá, entrevistado que a gente a queria muito, 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 muito Muito que viesse aqui falar com a gente
1: 48 anos o popó, tá? Só pra responder a tua pergunta E o é. nosso convidado e... tá com
2: quantos anos, Será? Vou perguntar pra ele?
1: Bom, vou perguntar pra ele. Tá na linha? Tá? tá na linha? Então, por favor, Kelly. Faça a primeira pergunta.
2: João Almoedo, quantos anos?
1: Eu, de idade 61.
4: 61. Ah, 62. A gente. Não, só por quê?
2: Porque a gente tava falando, o PG trouxe para o programa a discussão do... da luta que vai ter com o Anderson, com o Popó, com o Kleber Bambam, é, esses que não são é, do, do, do esporte, assim, né? não, não, não vieram, são pessoas com sucesso no entretenimento, como o Whindersson Nunes. E aí eu perguntei quantos anos estava o Popó, para ver qual era o nível de. Insegurança para o bambã, e aí chegou aí, 48 anos o popó. Mas um soco do popó, mesmo com 48 anos, eu, eu ficaria preocupada com o um
1: soco Eu do popó. também, eu também ficaria preocupada. <risos> Aliás, <risos> já que a gente estava falando sobre algum tipo de violência... Ele está em imagem, gente, tá em tá? Imagem, por favor.
2: GZH.com.br, YouTube de GZH. Eu confesso que eu fiquei esperando a bicicleta atrás, porque numa entrevista na Globo News me chamou é. a atenção.
4: Eu vou te explicar que é o seguinte, é que eu mudei, eu tô em obra na, no apartamento e vim para um outro, então a bicicleta tá, tá no outro lá, mas eu continuo tentando <risos> pedalar um pouco aí sempre.
1: É, bom, voltando à luta, digamos assim, né? Uhum. Uh, o senhor é, é uma das poucas é, pessoas famosas no mundo político brasileiro que tem na, na, no seu currículo o apanhar de todos os lados, digamos assim, né? É. O Partido Novo, quando surge, ele apanha naturalmente da esquerda brasileira. Né? Enfim, né? o senhor apanhava da esquerda brasileira. E quando o senhor diz que vai votar no Lula na última <risos> eleição, o senhor passa a apanhar da direita brasileira. Né? O Brasil não está definido exatamente em esquerda e direita, apesar de Lula e Bolsonaro terem seus fãs ardorosos. Né? Mas é... é um país polarizado. Né? É um país claro. polarizado. Aliás, acho que isso está rolando em todos os né? lugares. Né? Ou, ou, às vezes é polarizado em duas figuras ou é polarizado contra uma figura e a favor dela está né? calcificada né? a polarização. Exatamente. Como, tá é, como é que é apanhar dos dois lados, <risos> sendo um político.
4: Bom, primeiro só para dizer um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite aí depois da introdução. O assim eu eu quando a gente eu resolvi entrar na, na política, né? É um dos principais objetivos justamente era inovar, trazer gente nova para a política, basear o, o novo em, em ideias, em princípios e valores e não em salvadores da pátria, né? Então eu acho que, infelizmente, no Brasil, o que aconteceu nos últimos tempos, a gente todo dia tem prova disso. De... Só nessa última semana a gente teve, em relação ao Bolsonaro, todos aquela... os eventos é, de montagem do... do que me parece assim, era um golpe. E agora no Lula, dessa questão toda que a gente pode falar depois é, dessa declaração muito infeliz lá. E os seus seguidores simplesmente desprezam totalmente os fatos é, e seguem fiéis aquilo que não faz o menor sentido, né? E eu acho que a gente, dessa forma, não constrói um ambiente saudável para o país, né? para atrair novas pessoas. Então eu sempre fui muito na linha, olha, eu vou ser coerente com o que eu acredito, eu não estou aqui atrás de votos, eu estou aqui é, para realmente ajudar a tentar melhorar o país que a gente vive. E, e isso no Brasil de hoje é difícil, porque o que a gente tem são torcidas organizadas, né? As duas lideranças é isso. Têm muitas semelhanças, são líderes populistas, não aceitam, tem um compromisso com o erro, que é impressionante, eles não aceitam voltar atrás, e as pessoas que estão próximas, ao invés de chegarem aí e dizer olha, isso aqui está errado, você devia vir desse lado, na verdade, endosso. E aí a gente fica nesse processo, que um reforça o outro, quer dizer, só para completar, que antes de você perguntar, eu acho que essa, esse efeito todo do, do Lula, por exemplo, ajuda ao Bolsonaro, o Bolsonaro foi o principal responsável pela eleição do Lula e vice-versa. A gente fica nessa polarização e não avança como nação, né? Não, a impressão é, que eu tenho é que, foi... que a gente
2: não consegue sequer argumentar. Primeiro porque ninguém quer se dar o direito de trocar de opinião. Aquela opinião está calcificada e quando a gente fala da polarização, ela extrapola a questão da eleição, né, de quem votou. Ela define até, vou usar um exemplo aqui gaúcho, João, que é o seguinte... Se você vai no Parcão, você é bolsonarista. Se você vai na Redenção, que é um outro parque aqui, você é petista. Até isso, hum. até isso, se você vai no mercado A, você, se você vai escolher a escola dos filhos, a, a polarização ela tomou de tal forma a gente que a gente não consegue, né, tratar de temas normais ou que seriam ordinários sem com que haja essa divisão que a gente percebia antes que era restrita ou pelo menos circundava o período eleitoral. A gente vai sair disso? A gente consegue sair disso? Ou a gente está meio que não tem para onde correr?
4: Olha, eu acho que a gente vai conseguir, mas não vai ser fácil. Né? A gente está um pouco numa, numa armadilha e, e isso que você falou é importante. Eu acho que tem dois, dois aspectos. Primeiro, se a gente observar, muitas vezes a gente vai para a discussão de temas que não são tão relevantes para o Estado que o país está, quer dizer, com tantas milhões de pessoas passando fome, com problemas da saúde, problemas da educação, às vezes a gente se concentra em temas que não são tão relevantes só porque esses temas são temas que dão engajamento. Uhum. E mesmo a discussão nesses temas ou em temas um pouco mais relevantes, elas são totalmente tomadas, como eu falei, pela pelas narrativas e, e, e ninguém quer ver os fatos, né? É, então acho que isso é, afasta as pessoas da política, as afasta as pessoas do bom debate, né? afasta as pessoas que querem colocar alguma argumentação racional e a gente fica muito refém é, da, dessas torcidas, sem evoluir, sem poder é, mudar de, de estágio. E acho que isso tem, a gente tem um problema maior, que acho que não é só é, referente ao Brasil, mas que é uma falta de lideranças né? no, no mundo político. E acho que isso é um fenômeno tanto do Brasil quanto quanto fora. É, então a gente fica patinando nessa nessa Amadir, me dá uma certa agonia olhar para frente, por exemplo, a 2026 já está aí, e a gente falou e aí, como é que a gente vai vai sair disso? Como é que a gente caminha? né é, E acho que isso se reflete no crescimento, na qualidade de vida das pessoas. Mas assim, eu acho que a, o, como é que a gente deveria começar a abordar isso? né É exigir mais participação política das pessoas, especialmente das nossas elites. Acho que as nossas elites no mundo empresarial poderiam ter uma participação é óbvio, eles têm que se preocupar com os negócios né, deles, com o dia a dia, mas também com o futuro do país. O que, é que a gente quer deixar para o país, para as próximas gerações? né? E eu acho que é, é, a nossa elite é muito ausente desse debate. Né? Eu uhum. senti muito isso em todo o processo de formação do novo, mesmo na busca depois de, de apoiadores, é, isso não, não acontece. Então, assim... É, Precisamos ver como é que a gente sai disso, mas eu acho que a gente está numa armadilha muito chata. A moeda, mas os próprios atores políticos,
0: assim mais ao centro, digamos, né, que não estão nem de um lado nem do outro da polarização, será que eles também não são engolidos? A impressão que eu tenho é de que, por exemplo, o senhor eh, foi candidato à presidência em 2018, teve ali uma visibilidade significativa depois que o senhor saiu do Partido Novo. Uh, o senhor não, não, não. A impressão que eu tenho, eu posso estar enganado, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas o senhor não se filiou ao novo partido, eu não vejo o senhor atuante, claro, embora seja atuante nas redes, o senhor se posiciona em relação ao governo. Na vida política partidária mesmo, não sei se o senhor está tão presente. A impressão que a gente tem é de que esses atores mais ao centro, né, que não estão nem de um lado, nem de outro, de alguma forma estão sendo engolidos, não estão conseguindo demonstrar protagonismo na vida política e aí sim se tornarem, por exemplo, nomes significativos para 2016, para furar essa polarização. O senhor não tem essa impressão?
4: Tenho, concordo 100%. Se a gente fizer um pequeno exercício e voltar nas três últimas eleições presidenciais e formos ver quem foram os candidatos das três últimas... Quem é que sobrou para concorrer em 2026? Mas eu acho que isso é um processo que vem acontecendo no Brasil, isso foi até uma das nossas motivações lá atrás, em 2010, quando começou a ideia para a montagem do Novo, que é o seguinte, eu sempre fui do pressuposto que você tem que ter instituições fortes, e a gente no Brasil foi deixando de lado as instituições, foi enfraquecendo, especialmente, acho que esse foi um legado do Bolsonaro de ataque muito forte às instituições, e os próprios partidos foram se perdendo, né? O próprio Novo, que tinha essa essa ideia original de ser uma instituição, hoje é uma legenda para trazer pessoas para se candidatarem, muito voltado para o bolsonarismo. Então, quando você me pergunta isso, eu, eu concordo com a avaliação, mas quando eu olho assim para o lado e falar ah, mas se você quiser sair, ter uma vida pública ativa na política, em que partido você consegue se identificar? Com um, nenhum, porque os partidos hoje são simplesmente é, legendas para para colocar o máximo de pessoas possível, especialmente na, na Câmara Federal, para conseguir o que? Fundo partidário, fundo eleitoral e emendas parlamentares. Com isso, a chance de alternância de poder fica muito menor, porque afinal de contas essa turma tem bilhões e bilhões para se manterem lá, não há nenhuma limitação à reeleição é, e num ambiente muito pouco propício para ideias novas, onde você tem que ir ou para uma corrente bolsonarista ou para uma corrente petista. Quando você sai desse, desses dois fica totalmente irrelevante, né? Não é não é, fica totalmente irrelevante, mas não está na massa, então é, é um processo assim, eu por isso eu, ac eu acabo apanhando dos dois lados, porque eu acho que a gente tem que traçar um campo no meio quando a gente, inclusive eu acho que é um, um, um fator interessante hoje, muita gente discute, ah, quem, quem vão ser os competidores do PT? Vocês podem notar que todos os competidores do PT são aqueles que de alguma forma estão buscando o legado do Bolsonaro, né? Só que justamente o que a gente não quer, eu pelo menos como cidadão, tudo que eu não quero é o legado do Bolsonaro. Então como é que eu posso ter para substituir o PT alguém que como princípio a primeira coisa que busca é o legado bolsonarista. né Então a gente está numa dinâmica que realmente nos colocou numa armadilha é, E aí eu acho que é o questionamento que você faz, como é que a gente faz para reverter esse processo. né E aí eu acho que tem que ser participação política, criação de instituições, fortalecimento das instituições e exposição de nova liderança para o mundo público agora não é um cenário fácil nem uma coisa que eu consigo ver no, no curto prazo acontecendo né o que o que eu acho muito triste para o país porque eu acho que disso que vai defend, depender para a gente justamente melhorar a produtividade gerar renda melhorar a vida dos brasileiros é uma série de outras coisas que vem como consequência de uma boa gestão pública né
1: a nossa crítica é né, o quanto Lula e Bolsonaro fazem parte disso e eles são os dois personagens principais das últimas notícias no Brasil. As principais, né? uma, uma um, um problema diplomático com Israel agora enfim né numa fala do presidente lá na Europa lá, desculpa lá na África e antes todo o processo contra o, o ex presidente Bolsonaro né a operação é, a operação polícia, né de, 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 de vários vários momentos vários é é, é inevitável a gente não, não conversar com o senhor sobre isso assim né de, sei lá de buscar um pouco o senhor, o senhor conseguiu unir essas duas broncas numa resposta só né, é, o quanto pode atrapalhar o Brasil uma fala do presidente Lula né, o, e, e, e o quanto o Brasil pode melhorar ou piorar num processo que pode colocar na cadeia um ex-presidente enfim, como é que o senhor, aí eu tô falando do Bolsonaro, enfim, como é que o senhor vê esses dois essas as últimas semanas
4: é, assim, o que que aconteceu né, é interessante isso né porque a, a minha visão é que a operação deflagrada lá pela Polícia Federal e as investigações tinham provas muito robustas que a gente estava num processo de montagem do golpe. Eu até fico me perguntando, se aquele não é um processo onde você faz manifestações, chama as Forças Armadas para participar, faz uma minuta de golpe, se aquilo não era uma, um, um procedimento de montagem do golpe, o que seria? Né? Então, eu acho que a gente vai caminhar nas investigações, os depoimentos, mas acho que o material foi muito bem, bem montado e ali tem indícios muito fortes de que, de fato, havia todo no um planejamento de golpe e que Bolsonaro, muito provavelmente, se fosse eleito, reeleito em 2022, é, em 2026, se não tivesse chance, teria aí uma, uma probabilidade muito alta de, de colocar um regime autocrático aqui no Brasil. Então, foi por isso que o senhor votou no Lula? Foi, por, foi única e exclusivamente por isso que eu votei no Lula. Eu discordo totalmente das práticas do PT, é, das ideias retrógradas do PT, da forma como o Lula se coloca... Num, num discurso muito populista é, e até um certo dia até um certo deslumbramento nesse terceiro mandato, né, é, a prova esse evento de Israel é a prova disso quer dizer, mas é, naquele momento, na minha avaliação, o principal era a gente poder ter a, a opção de continuar a criticar e de continuar a ter processos democráticos acontecendo ao longo do, do tempo no país, né, esse, esse era a prioridade, então não tinha como não votar e não declarar o voto no, no Lula, né, é, então acho que aconteceu tudo isso com o Bolsonaro e em tese, essa semana, a gente deveria estar acompanhando o desenrolar dessas investigações, vendo os avanços que a gente está tendo eventuais na, na economia. E aí, e aí, duas coisas interessantes, quer dizer, a base aliada do Bolsonaro, apesar de todas essas evidências, diz que não, que nada aconteceu, que é simplesmente uma perseguição. E Bolsonaro ainda chama uma manifestação de rua que, no meu entender, no fundo é uma tentativa de pressionar o judiciário. Ele não tem argumentos, não tem provas. É, concretas para se defender e aí promove o, o, a defesa da democracia, né? alguém que nunca foi é, muito preocupado com a democracia, justamente para criar um, um, uma pressão no, no judiciário. Esse era o um encaminhamento que a gente estava tendo, vamos dizer, nas notícias. Aí o Lula, de uma hora para outra, e com esse apoio é, de total falta de bom senso, eu entendo, do, da turma bolsonarista. E aí o Lula, de uma hora para outra, faz uma declaração absurda, quer dizer, vai lá fora, não condena o assassinato do líder ursulado Alexis Nathalie, o Bolsonaro também, não, o outro grande líder brasileiro também ficou omisso, não falou nada, e fala um absurdo é, comparando os ataques à Gaza com o Holocausto, né? Ao invés de pedir desculpas, que seria o razoável, ele simplesmente dobra a aposta. Ao dobrar a aposta, o que, é que ele faz? Ele fortalece o bolsonarismo às vésperas de uma manifestação, né? Ele é, ajuda um líder que tem problemas lá em Israel, que é na Netanyahu. É, ele faz com que alguns deputados, com uma, uma argumentação muito fraca e de forma, no meu entender, muito oportunista, que ficaram calados em relação ao Bolsonaro, pretendam abrir um processo de impeachment contra ele. E ele simplesmente não salva, obviamente, nenhuma vida em Gaza. Né? E mesmo assim ele dobra a aposta e os seus seguidores, ao invés de dizer que está errado, olha... 90% da, das citações da rede social estão dizendo que houve um erro na, na sua manifestação. Você está desprezando a história. O Holocausto foi outro, um negócio totalmente diferente disso. Não dá, não pode se usar Hitler como comparação de nada. É, e ele não, ele dobra a aposta, cria uma crise e amplia uma crise diplomática. Por quê? Quer dizer, basicamente por falta de bom senso, por falta de humildade para reconhecer os erros. Então a gente fica pulando de uma. De uma de um cenário para o outro sem evoluir quer dizer de novo os grandes problemas brasileiros vão ficando de lado e a gente fica discutindo uma crise criada única exclusivamente por uma declaração infeliz do presidente uhum. né é, então é um cenário realmente difícil e, e os dois agem muito parecidos né essa que é para mim é o, é o pior ponto né tanto Lula quanto Bolsonaro os grandes líderes e aí a gente não tem no cenário político brasileiro uma uma terceira uma terceira via Você diga bom e aí não tem, quer dizer, então, é, isso tem que ser construído, mas a população, na minha visão, e até, é, talvez até um pouco de distanciamento da política de muitas pessoas, é porque não vem um universo de pessoas dispostas a fazer uma aposta num outro, num outro cenário, né? Assim, a gente precisa mudar isso, porque, é, senão já a gente não vai evoluir. Mas parece
2: né? que não vai mudar, acho eu, que eu, 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 falando sobre isso, porque, um se alimenta, como você bem colocou, a gente está falando com o João Amoedo Um se alimenta do outro, né? Dentro dessa, de, desse modus operandi, um ganha. Quando, quando dá uma declaração que é para a gente também nos parece absurda, que tem opinião. Do, do Lula, aí a massa vai e defende ele, aí gera um engajamento, acho que é uma forma que, que, que se organiza, e aí depois o Bolsonaro faz uma coisa e gera um outro engajamento da turma, é daí que eu acho que a gente não consegue, parece o um cachorro atrás do rabo, isso, sabe?
0: Isso, e Kelly, um parêntese aqui, Amoedo, que é o seguinte, acho que o, o Amoedo ilustra muito bem, nas redes sociais dele, o que é a interdição do debate brasileiro, porque o Amoedo faz uma crítica ao Lula, uhum. contundente, como tem que ser nesse caso do, do do, da falar. comparação do holocausto lá com os ataques em Gaza e as respostas de 95% dos seguidores deles são assim faz o L agora, já votou no Lula, agora cala a boca, não pode falar nada então é impossível debater assim uma pessoa que votou em alguém e esse alguém que está no poder uh, comete um equívoco, erro, faz algo que a gente escolhe a pessoa que votou tem mais direito a criticar do que quem não votou claro porque ela <risos> votou, <risos> ela é que está sendo traída <risos> pelo camarada porque ela votou no poder então, quando é. o, o debate é esse, assim, cala tua boca porque tu votou nele, não pode falar nada. Mas como não pode falar nada? Então, assim, a, a falta de, do debate democrático, ela tá posta no, no dia a dia, né? Ela não é só na eleição. Na eleição, isso se reflete, claro, né? Nessa polarização. Mas é impressionante o, o debate, ele é interditado, ele é inviável, ele é impossível. É porque a gente não pode fazer é crítica. Então, se tu não pode fazer crítica, eu estamos ferrado. Não tem democracia que exista, né? Que se sustente. É muito triste isso, né? Esse negócio tu faz é. o L agora, meu Deus do céu, tu nem responde é. mais as pessoas. Eu vejo porque não, é impossível. E porque... como o PG fez é o L na não, live, esse...
2: agora vão recortar a Moedo. <risos> a pa... é, é, assim, é o que tá com faz o dedo uma aqui. E, é, agora vai ter que virar o L. Fazer assim. Faz, faz uma E arminha. vamos botar é. aqui, ó, PG e a Moedo juntos fazem o L na Rádio Gaúcha, <risos> comunista, é, bolsonarista.
4: É insuportável. E, PG, esse seu comentário é perfeito. Eu, semana passada, eu tinha feito uma crítica dizendo o seguinte, olha, com todos esses indícios agora que chegam do golpe, eu espero que aquelas pessoas que mesmo não gostando do PT, mesmo sendo contra as suas ideias, <risos> tenho entendido que para evitar um golpe era fundamental votar no Lula. <risos> é, e e quando e além disso, quando eu votei no Lula lá atrás, em 2022, eu falei o seguinte, eu vou votar no Lula para ter o direito de ser opção no dia seguinte que comece o governo. que eu discordo totalmente das suas práticas. Então razoável e, e o esperado já era justamente que ao iniciar o governo Lula e ele fizesse coisas que ele está acostumado a fazer, com as quais eu discordo, eu fosse um crítico ferrenho do governo. Você
2: avisou Mas, que ó, seria. Você é boa, eu eu sou. que seria.
4: Eu não vou com ela. Eu estou votando... Eu até brinquei. Eu falei, eu não, não estou votando no L. Eu estou votando para tirar o B. E em 2018, também ao votar no Bolsonaro, e eu votei no Bolsonaro em 2018, porque eu achei que o PT, depois de todos os escândalos de corrupção, não era aceitável que a gente tivesse um governo liderado pelo PT... Eu votei no Bolsonaro sabendo que ele não faria um bom governo e cheguei a pedir depois, logo em seguida, o impeachment do Bolsonaro. Então, assim, faz parte, eu acho que você colocou um ponto interessante e acho que isso é que falta, justamente as pessoas que votaram naquelas, naqueles líderes. As pessoas que são mais próximas àqueles líderes são justamente elas que têm o direito e o dever de cobrar deles e não se submeter ao que eles acham, o que eles pensam mesmo, que sendo Isso. os maiores absurdos, uhum. entendeu? Esse que é o grande problema que a gente vivencia hoje, né? É, essa, essa falta total, e aí acho que as redes sociais, que no passado, por exemplo, na montagem do Novo, foram fundamentais, porque era um ambiente realmente de, de debate, de explicação, a gente contava muito o que queria fazer no, no partido, as redes sociais viraram um ambiente muito tóxico, Onde não tem, é só xingamento, não tem espaço para discussão. Então, mas, mas o senhor tem e...
1: amigos ainda, na vida real? Tenho, tenho tem, amigos. Amigos, tem, tem amigos. City três. É, Cite três. Tem, consegue fazer uma Pode. janta na sua eu, casa? Eu,
4: eu ah. vou dizer que tiveram algumas pessoas que falaram, ah, mas eu não tive coragem, eu não sei o quê, mas ao, você sabe que até ao longo do tempo, recentemente, até esse final de semana, teve um amigo que falou, ah, João, hoje eu acho que estou arrependido de ter anulado o voto. Depois de tudo isso, eu acho que eu devia ter votado no Lula também. <risos> Então, assim, mas muita gente ainda ficou muito insatisfeito com o meu posicionamento. E, assim, eu, eu sempre falei o seguinte: olha, eu não era uma pessoa conhecida, trabalhei lá na montagem do novo durante 10 anos, então, assim, eu não posso ter o ônus hoje de não expressar a minha opinião pelo trabalho que eu fiz. Seria uma coisa incessável. Não, você não podia. Quer dizer, se eu não fosse uma pessoa que tivesse feito todo esse trabalho, não teria problema nenhum de eu ter declarado meu voto, não ia nem eu nem sabia Aí eu trabalhei para tentar melhorar a vida política brasileira, na montagem de um partido e tudo, e fui lá no determinado Eu achei que tinha declarado meu voto, e eu viro um, uma pessoa culpada. Quando o, o, tudo foi responsabilidade minha, ônus ou bônus meus. Então é, é muito estranho no Brasil isso também, é você tem que ser calado, né, da eu, sua opinião. A que... mesma turma, só para ter, terminar, a mesma turma que em tese defende que todos devem ter liberdade de expressão.
2: Uhum. Ah, isso, isso é, isso é, é uma contra, um contrassenso assim, você. Não, autocrisia... as mulheres, as mulheres elas têm que ter direito à opinião, porque a mulher é importante. Aí eu falo uma coisa aqui contra o Lula, por exemplo. Que absurdo! Não sei o que. Eu falo, nossa, um homem me Quem dizendo é que, que eu tenho que falar, que legal, falar. né? Mas enfim, não é sobre isso, eu quero entrar na história do novo. Eu sempre digo aqui que falar de ex. É ruim, né? Se esse fosse bom, Deus não mandava mal próximo. Mas o seu ex-partido, que é o Novo, deu uma brigaçada e o senhor virou quase que, olha, persona não grata, se eu falo isso também vai dar polêmica, é para o partido que o senhor criou, né? É, e o Novo hoje até também tem outros pontos, o senhor mencionou ali, que usa recursos do fundo partidário, verdade é verdade que são os juros, mudou muito eu queria saber que, como é que o senhor vê o Novo hoje? O Novo está velho? O Novo está novo? É, Ex-bom, ex é, ex-aniquilado, de fato? O senhor, qual é a sua é, relação? Assim,
4: é, eu, eu hoje não tenho nenhuma relação com o partido, né? Eu me desfilei lá em novembro do, de 2022. E o Novo hoje é muito diferente da proposta original que a gente começou a desenvolver em 2010. final de 2010, fez a fundação em 2011, né? E o que estava que por trás, rapidamente, da proposta Novo? A ideia era, nós precisamos melhorar o Brasil, precisamos melhorar a vida do cidadão. Como é que a gente faz isso? A gente tem que fazer isso pela política. Como é que a gente faz isso na política? Com uma instituição forte. Por quê? A gente não quer ter salvadores da pátria, a gente quer ter uma instituição que demore durante muitos anos e que pela marca que ela constrói, pelos seus princípios e valores, possa atrair novas lideranças para a vida pública para mudar o nosso modelo de Estado e ter um modelo de Estado que entregue mais para o cidadão, apesar de... Apesar de que, afinal de contas a gente paga muito imposto e recebe muito pouco.
0: Dentro tá de uma ideologia liberal, né, Moeda?
4: Dentro o... de uma ideologia liberal, e aí por que ideologia liberal? Foi o que a gente, ao ver o, o, os, os países ao redor do mundo, foi aquilo que fez com que os países que tinham mais liberdade econômica tivessem melhor qualidade de vida, maior renda per capita, então a gente falou o caminho é por aí. É óbvio que você vai ter que fazer uma adaptação ao tamanho do Brasil, você vai ter que fazer isso em etapas, mas essa é a linha que a gente deve seguir. E o Novo como instituição... É, como qualquer instituição pública desculpa, como qualquer instituição é, privada que é viável, ele tem que ter qual é o freio da instituição que faz ela crescer ou ela diminuir o serviço que ela entrega, porque é do serviço que ela entrega que ela recebe anunciante que ela vende seus produtos então é da qualidade do serviço que ela entrega que ela sobrevive justamente, e isso faz com que ela ande no, no caminho certo, então a gente disse bom, nós não devemos usar dinheiro público, porque primeiro não é moral Dinheiro público, que deveria estar na saúde, segurança e educação, está indo para o Partido Político. E segundo, que essa é uma ferramenta, quando você tem é, contribuições voluntárias, é uma ferramenta que você pode avaliar se você está indo na direção correta ou não. Se os seus assinantes deixarem de existir numa revista, você quebra. O que, que aconteceu? A sua linha editorial mudou? Então, isso era a nossa ideia com uma visão de longo prazo. Né? É, e isso tudo desapareceu no Novo de hoje. O, o Novo hoje... Entendeu que tinha, que. e a gente tinha que fazer isso inovando na política, porque o grande atrativo que o Novo tinha é que as pessoas não gostavam dos partidos políticos existentes. Quando a gente fez a montagem, 75% dos brasileiros não se sentiam representados. E realmente, até hoje, o número é mais ou menos por aí. Então, esse era o nosso gancho. Quer dizer, vamos fazer algo diferente para poder atrair gente nova. O, o Novo ao Partido de 2020... É, se aproximou muito do bolsonarismo, mas ainda de forma discreta, porque houve pressão de mandatários que justamente na sua base eleitoral tinham muitos bolsonaristas que queriam ser reeleitos e entenderam que aquilo, é, se, se colocar a favor do impeachment do Bolsonaro, ser contra o Bolsonaro, prejudicaria. Né? E o novo, ao longo, ao longo desses últimos anos, foi mudando isso. Teve um resultado pife, infelizmente, nas eleições de 2022, quer dizer, reelegeu só três dos oito deputados que tinha, mesmo tendo tanto de televisão, tendo batido a cláusula de barreira, não bateu a cláusula de barreira, e resolveu fazer a política tradicional. O que, hum. que é a política tradicional? Usar o dinheiro público, remunerar os seus dirigentes, é, buscar candidaturas onde puder, é, não está muito preocupado com o alinhamento dessas pessoas com o partido, se tornar uma legenda, né, e acreditar em salvadores da pátria, né. Então, a, e a próprios princípios e valores, quer dizer, a própria um exemplo para mim emblemático foi que o Novo votou contra a reforma tributária, que é uma coisa que era do meu plano de governo, essa reforma tributária proposta pelo coisa. E resolveu fazer uma, uma, uma linha muito só de oposição ao PT e algumas instituições para agradar o público bolsonarista, quer dizer, quando o, o governador do, do Novo vai fazer, faz um vídeo dizendo que não precisa vacinar, ele precisa fazer esse vídeo, é importante ele a público dizer que não precisa vacinar? Ou aquilo é só uma sinalização para os bolsonaristas que, que tá Quando deputados do Novo vão público falar que estarão na manifestação do dia 25, porque a, o STF faz tudo errado, quando, a, quando na verdade o Novo volta e meia está indo judicializar questões na STF, quer dizer, então o partido ficou muito incoerente e se tornou uma legenda. O senhor vai criar o é, super novo, diferente.
1: então. É isso ou acabou? <risos> é, ou ou Olha, velho,
4: o velho? Olha, eu não sei. O, o dizer, novo o, velho? O trabalho de criação do partido foi, é, eu, como eu falei aqui com vocês, a ideia começou em 2010, a fundação em 2011, a gente ficou catando ficha até 2014 para conseguir o registro em 2015. Hum. É, foi muito tempo e dinheiro colocado e eu acho que um dos problemas que a gente teve foi justamente a falta de participação de lideranças é. na vida pública. E fez com que o novo realmente se perdesse Amor, eu... aí. A
0: gente está se encaminhando tem... aqui para o final. Tem mais um minuto e meio. Sim. Eu queria que o senhor comentasse brevemente, dentro do possível, porque eu sei que essa é uma pauta cara para o senhor, é... que sempre se disse um liberal, enfim. Como é que o senhor está avaliando a condução da economia do Brasil aí pelo ministro Fernando Haddad? Por favor, em um minuto.
4: Olha, eu acho que... É... O, acho que o tema que a gente tem ido melhor no Brasil, de tudo, é a economia. E é, é até é engraçado que seja a área onde o PT, o partido do PT, faz mais, as maiores críticas. Né? O que eu acho que a gente teve de, de, de lado positivo aí? Primeiro, a gente manteve, conseguiu fazer a reforma tributária, que é um grande avanço na simplificação. É, nós mantivemos a meta de inflação também, a área econômica tem diminuído desonerações, né? quer dizer, está brigando aí contra benefícios fiscais, então está na luta aí para acabar com a desoneração da Folha. É, voltou a taxar lá os pastores de igreja, incluiu agora a tributação em fundos exclusivos, que era um diferencial que existia. Então, eu acho que tem sido um, um bastante razoável. Agora, óbvio, falta a gente fazer, ter mais preocupação com a responsabilidade fiscal de despesas e uma reforma tributária, uma reforma desculpa, administrativa, que a gente possa melhorar a eficiência da máquina pública. Mas, no geral, eu acho que tem, tem sido razoável a condução da, okay. da economia.
1: João Amoedo, muito obrigado pelo seu tempo, seu carinho com a gente aqui. Volte sempre ao timeline. Eu,
4: eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos.
1: Perfeito. São 10h43 a gente já volta. Horas e 47 minutos. Este aqui é o Timeline que volta junto com o Iguatemi, com KTO.com, com Quem Pims de Pedra e com pós-graduação PUC, a gente vai com o Ian Tambara, que infelizmente vai trazer pra gente uma, uma coisa não tão agradável, enfim, né?
5: Tão triste. Oi, Potter. Bom dia a ti, bom dia a todos. Falamos hoje aqui de Torres no Litoral Norte Gaúcho. Porque hoje, dia 20 de fevereiro, está se completando um ano da queda da ponte Pencil, que ligava Torres a Passo de Torres em Santa Catarina, durante uma madrugada que naquele dia era ainda de carnaval, final de festa, ali por volta das três horas da manhã, quando jovens estavam voltando de Passo de Torres de volta para Torres, quando a ponte cedeu, dezenas ficaram feridos, um deles acabou se afogando, e dois dias depois foi encontrado morto Brian Grande, de 20 anos, jovem que era na natural de Caxias do Sul e morava aqui em Torres. Para a gente trazer só um resumo antes de conversar com a mãe do Brian, que está aqui com a gente, é só para trazer um resumo em relação à responsabilização desse caso. Né? A gente trouxe mais cedo na autoridade que o caso criminal por parte de Torres já foi encerrado, ninguém foi apontado como responsável, o caso em, em breve resumo trouxe o apontamento de que a manutenção era a responsabilidade de Passo de Torres. Em Passo de Torres, nós estivemos hoje na delegacia de polícia do município e lá está sendo concluída as a, a duas, na verdade, estão sendo concluídas as duas últimas oitivas que vão ser enviadas para o Ministério Público de uma investigação que também criminalmente já foi encerrada, também ninguém vai ser indiciado pela polícia, porém o Ministério Público ainda pede elementos que faltavam, por exemplo, prefeito, secretário de Passo de Torres não tinham sido ouvidos no inquérito criminal então eles tiveram que ser ouvidos e quem sabe ainda possa haver algum tipo de denúncia, algo que, que elabore, né, que comprove algum apontamento que o MP possa denunciar. Mas isso ainda é incerto. Até lá, nós não temos nenhum responsabilizado um ano depois. E aí chegamos à casa da Cristiane dos Santos, mãe do Brian, que foi a única vítima fatal neste caso, neste incidente. E a gente falava aqui, né, Cristiane, é, o sentimento de um ano depois, uh, claro, a família uh, tem a ferida ainda, mas é mais difícil ainda quando se observa essa falta de responsabilização de um espaço público que acabou tirando a vida do teu filho e que até agora não, não se tem resposta, né?
3: É, uh, é difícil mesmo, porque é muita negligência, sabe? Muito descaso. E eu acredito que que Deus vai, vai iluminar a justiça para, para que seja feita a justiça pela morte do meu filho. Porque eles, eles não estão nem aí. Eles estão continuando na vidinha deles, no mundinho deles, como se nada tivesse acontecido. Hoje estão lá puxando os cabos da nova ponte. Sim. E tinha que ser justo hoje. Para eles não é nada, né? Mas para mim isso aí é cutucar uma ferida que está aberta, sangrando. E... Eles nunca me procuraram, o pessoal do passo ninguém me procurou, ninguém até hoje, nada, sabe? Uhum. E o descaso é total.
5: É, e esse, esse apontamento que a Cristiane faz é importante, né? A, a obra de reconstrução da ponte, ela começou lá no final de dezembro, mas ela teve que ficar embargada porque uh, foi iniciada sem autorização da Marinha e, Coincidentemente, né, retornou ontem, como ela está falando, hoje pela manhã nós estivemos lá, justamente quando completa-se um ano uh, do caso, os cabos estão voltando a ser içados. É, o Brian trabalhava já, né, mesmo sendo jovem, estava trabalhando, ajudava a família, ele tinha, você tinha tem oito filhos, né, é, sete filhos, é, era um ajudante da família, não tinha o um pai presente, então precisava ajudar também dentro de casa. Como é que vocês estão se virando sem ele também nesse ponto?
3: A gente ficou, até começar a temporada, só em questão de ajuda, sabe? Tipo, eu recebo o, o Bolsa Família, e o, agora que minha filha se separou, mas ela tava namorando, dele, o namorado dela ajudou bastante também, e a gente sempre se dividiu tudo. É, sempre todos, a gente tem um grupo, ainda a gente tem um grupo da família no WhatsApp, e sempre era tudo dividido, tudo. E o Brian sempre ajudou, até... Quando ele estava ali no Nacional, primeiro mês ele já pegou o cartão de alimentação dele, já convidou a Rayane, que é a de 15, que é a que está usando as roupas dele hoje, né? Porque ela gosta. E eu lembro que eles foram lá faceiro comprar as coisas para fazer uma janta, que todo mês a gente fazia uma janta diferente, né? Mas tudo dividido, porque hoje o dia tá difícil, né? E daí eu parei de trabalhar, o Brian não tá, mas aqui então são dois salários que, que diminuiu, né? E a gente tem. Toda uma rotina igual, a vida não parou, e mas está bem difícil, bem complicado. Eu tive que pedir muita ajuda, assim
5: é Alguma assistência psicológica foi oferecida pelas prefeituras, dos municípios, por uma, alguma entidade?
3: Uh, só lá na beira do rio. Uh, depois...
5: Durante bu as buscas, aí?
3: Isso. E depois, quando eu procurei ajuda, que eu pedi que eu pedi, se podia vir na minha casa, não, ninguém apareceu. Eu, dois meses atrás, eu fui no CAPS porque eu estava muito mal, assim, estava numa crise... Assim que eu não estava mais conseguindo me aguentar. Só que eu tinha que fazer a revisão, daí fui bem atendida tudo. Só que eu tinha que voltar em, dois, em 30 dias, já fazia dois meses, eu não consegui voltar ainda, sabe? Porque tudo que a gente ia fazer, eu tô sem força, eu tô esgotada, eu tô exausta, sabe? Aí tem o um nenê, que depende de mim 24 horas. E... Mas se eu for lá, eu sei que eles vão me atender bem, mas me procurar, ninguém me procura.
5: Tá aí, pessoal. Yeah. Essa... Yeah. Yeah. Ela, ela, digam, ela nos digam. ouve?
3: A gente, uh, de, de...
5: Não, mas a gente pode, pode colocar aqui pra... ou posso repassar, vocês que é, sabem. Pa,
2: passa, por favor, só pra gente poder... Tá uhum. uh, 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 fica o, o fone compartilhado né, entre vocês ali para ouvir um pertinho do outro. É... Tá eu, ouvindo vocês, eu, eu só Cristiane. queria uh, dizer para ti, Cristiane, que a gente queria te dar um abraço muito apertado. Sim. Muito, muito apertado. É... É muito difícil, toda vez que esse programa ouve um pai ou ouve uma mãe, nós ouvimos recentemente o pai daquela moça que morreu um feminicídio, é Montenegro né? É muito difícil não se colocar no teu lugar. E não tem dor maior do que uma mãe perder um filho. Não tem nada que chegue no, no, na intensidade dessa dor. Então a gente queria te dar um abraço muito apertado, te dizer que da nossa parte nós seguiremos cobrando as autoridades, que eu espero que exista uma autoridade sensível que esteja ouvindo esse programa e que possa dar uma resposta, seja de responsabilização ou seja desse serviço de atendimento psicológico que tu precisa por algo que não foi culpa tua, não foi culpa do teu filho, foi o Estado, o poder público que não conseguiu fazer o seu dever de resguardar a segurança de uma pessoa, né? de um jovem que tinha muitos sonhos pela frente. Eu só queria poder te dizer isso, te dizer que da, das melhores energias e do carinho que a gente queria te mandar em meu nome, do Potter, do PG, e eu tenho certeza absoluta de todos os ouvintes, nada vai tirar essa tua dor e a gente não convive, não passa, né? A gente convive apesar da dor, a gente cresce em volta do luto e te dizer esse carinho é nosso e essa cobrança seguirá sendo feita aqui. Obrigada por topar conversar com a gente, obrigado por Fazer essa homenagem ao teu filho nesse dia que é tão emblemático, que é tão difícil. E acho que o Potter, nós estávamos conversando aqui, Não, e né? Cristiane,
1: a, a, e ainda tem, a, a, além da chaga né, emocional completa, né, ainda tem o um problema financeiro. A audiência pediu e a gente queria que tu pudesse passar pra gente um pix pra gente, pelo menos a audiência da Gaúcha, te ajudar nesse lado financeiro, né? Tu tá com uma criança muito pequenininha, que depende de ti, né? Mais os outros filhos, enfim. Tu poderia passar esse pix a audiência da Rádio Gaúcha, que ela tá pedindo, que ela quer te ajudar, pelo menos nessa parte?
3: Obrigada pelo carinho. Sabe que essa madrugada, uma moça que era, me conhece, né? E conheceu o braia ela me passou umas mensagens tão... tão boa tão que assim que me iluminou bastante essa noite porque eu não consigo dormir na verdade eu não consigo dormir eu não consigo eu tô todo dia levantando porque eu tenho meu filho que vai fazer três anos que depende de mim meus outros filhos mas eu por mim tô cansada tô exausta gente muito eu não queria demonstrar isso para ninguém porque ninguém sente mesmo o que eu tô sentindo. O que é a força que eu tenho que ter. Mas obrigada mesmo por tudo. Essas mensagens, essas palavras sim, fortalece bastante.
1: Duro, duro pra gente ouvir, Cristiane. É, é, muito duro. Muito duro mesmo. A gente lamenta muito. Cristiane, lamenta muito.
0: Tu tem o Pix para passar pra gente?
3: Agora, sim?
0: Se, se tu tiver na mão, pode ser agora.
3: É, eu tenho meu CPF. Vamos lá. Pode é 833.
0: 833.
3: Desculpa. Ai, desculpa, pode... o paninho tá.
0: Imagina. Pode repetir, por favor, Cristiane?
3: 833-7878-272. 833-7878-272.
1: Isso é uma maneira Isso. que a gente vai. Que a audiência da Gaúcha vai te ajudar nesse momento. Aquilo que a gente consegue te ajudar de uma maneira prática Muito obrigado por uma, uh, Deixar a gente entrar na tua casa Pra gente contar essa história Que é uma história triste sim, mas que as pessoas precisam saber tá? Toda a força do mundo e um beijo em todo mundo que está aí contigo tá Obrigada Obrigado Ian por fazer essa ponte com a gente o timeline de hoje acaba agora Timeline Gaúcha